0: Thank you. Olá futeboleros, olá futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, código euro episódio 21, já conhecemos os semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa, temporada 22-23, finalizados os jogos desse meio de semana, onde Real Madrid, Inter de Milão, Milan e City confirmaram suas classificações, e teremos clássico de Milão de um lado, teremos reencontro da semifinal da temporada passada do outro, Milan e Inter se enfrentam e voltam a se enfrentar em uma mata-mata de Liga dos Campeões, a última vez da temporada 2004-2005, aquela foto icônica que todo mundo vê e compartilha do Rui Costa abraçado no Materazzi, foi justamente um jogo de semifinal, de, de quartas de final de Liga dos Campeões, mata-mata de Champions. Do outro lado, semifinal da temporada passada, o reencontro entre Manchester City e e Real Madrid, que a gente vai falar bastante hoje, apesar do tema principal de abertura aqui, a gente vai falar muito do Rodrigo, que tá jogando muito, sendo titular com sequência na equipe do Real Madrid, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui é o meu lado hoje, Vinícius Dutra, tudo bem, Vini? Seja bem-vindo. Os jogos já foram meio de confirmação, né, para todo mundo aí, de, de classificação, mas tem detalhes legais para falar dos confrontos que se aproximam por agora, hein, Vini? Tudo bem? Falou. Fala
1: fala Gabriel é, tudo certo é, jogos os jogos de volta não assim, são tanto atrativos mas ah, acho que o jogo do Real Madrid né teve é, pelo menos a semana do Rodrigo ela tem sido bem bem interessante a gente vai poder esmiuçar bastante esse grande momento que ele tem vivido é, e vamos poder analisar bastante essas semifinais que ter reencontro né do ano passado para esse ano e tem um reencontro histórico de, de 20 anos né que é ali entre Milan e, e, e Inter, então vai ser vai ser bem interessante as semifinais, eu acho que esses dois duelos é, tem tudo para ser bem tenso, assim, com cara de semifinal, jogos muito equilibrados, né? apesar de que a gente não teve isso nas quartas, mas enfim, é um prazer poder estar debatendo aqui.
0: É, então tem coisas legais para falar desses jogos de semifinais, mas antes vamos começar falando justamente sobre essa temporada do Rodrigo, e que vai se consolidando, Vini, como um jogador importante do Real Madrid, e hoje mesmo eu estava acompanhando alguns números deles que, que me chamaram muita atenção, ele já é um dos principais artilheiros brasileiros em Liga dos Campeões, né, com 15 gols marcados, mas detalhe, né? ele tem 37 jogos de Champions, só 19 como titular, e obviamente os que ele foi titular, ele nem jogou tantos minutos assim sempre, poucos ele foi titular 90, 15 gols, 9 assistências e tem sido, sem contar os gols decisivos que ele fez né, em, no próprio jogo de semifinal passado da, em, contra o City, ele acabou fazendo o gol da classificação, gol de cabeça ali no final, no, no, no segundo tempo, na prorrogação contra a equipe do City. Mas é uma temporada de maior consolidação do Rodrigo, né, como esse 12º jogador barra titular e que está ganhando cada vez mais espaço nesse time do Ancelotti, né Vini?
1: É, o Real Madrid recentemente é, tem repetido algumas algum algum desenho no meio campo, né? Que é Valverde, Toni Kroos e Modric. É, ao longo da temporada, o Carlo Ancelotti ele mexeu muito no meio campo é, e não até, e não manteve um padrão especificamente, né? E não e não, me, e não acabava mexendo é, no, no, no ataque, né? Com Valverde jogando na direita que era um cara que precisava complementar o sistema no ataque já às vezes era muito importante na pressão alta fazendo esse trabalho de, de proteção também ao lateral direito enfim e com isso o Rodrigo que também era importante mas né acabava perdendo é, por, por uma por uma outra questão na comparação ali com o Valverde ele ele a partir do momento em que o Angelotti começa a repetir esse meio campo moda de Valverde Cross Clássico do 5 e Valverde e Moro, dos anteriores, o Rodrigo começa a ter sequência como titular. E, mas também muito porque é, o, o Rodrigo corresponde em campo. Né? Como tu disse, ele, ele é um cara que consegue jogar, é, consegue jogar na esquerda, consegue jogar no meio, enfim, consegue jogar como 9 na ausência do, do Benzema. E, e, e essa, por isso que eu, eu até citei na a respeito da semana dele porque no jogo de final de semana contra a é, Nara Liga ele jogou na esquerda né? e aí a gente conseguiu ver uma outra faceta dele como um jogador muito complementário com, com o Bezema, né? uma, ele consegue oferecer uma outra dinâmica né? a gente sempre falou, acho que o melhor o melhor é, a melhor posição para ele seja jogar na esquerda mas é óbvio que o Júnior sendo o cara da temporada hoje no Real Madrid né? dificilmente ele vai jogar ali, mas ainda assim ele consegue corresponder muito na direita, é, sendo muito muito importante e muito decisivo como foi no caso do jogo contra o Chelsea. O Real Madrid até nem fez um assim um grande jogo e, e sofreu muitas ocasiões que é, obviamente Coutoase é, foi um dos melhores jogadores de defesa, mas o Real Madrid é um time que é muito detenido, muito decisivo nas duas áreas, né? E no ataque em específico nesse jogo teve o Rodrigo marcando gol. É, é curioso porque na direita, né? Ele consegue ser o cara do gol. Ele tem mais essa presença talvez na área. Enquanto uhum. que quando joga no centro ou na esquerda ele é o cara do jogo, né? Do futebol, o cara que, que gera ocasiões, né? A produção consegue ser um complemento ali para o Benzema ou como nove também sendo esse esse nove que faz os outros jogar. Então assim é bem interessante essa consolidação do Rodrigo é algo que a gente falava muito é, em comparação com o Vinícius Júnior, né? a gente falava sempre muito a respeito do teto e do piso, mas o Rodrigo, e principalmente tendo esses grandes números na Champions, ele 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 colabora, ele encaixa muito com essa questão de mentalidade do Real Madrid nas noites europeias, né? ele, ele já está conseguindo criar uma certa relação, sabe, ao se destacar na Champions, especialmente em Champions League, isso foi o Real Madrid é bem importante.
0: É, e é legal de falar dessa questão do, do Rodrigo atuar em várias posições, porque no final das contas acho que uma das grandes a, a principal qualidade do Rodrigo seja esse entendimento do espaço, de entender o momento de, e, e, não o momento, mas ele está sempre dando opção de passe, está sempre criando jogada, está sempre chegando para finalizar. É, eu acho que é, essa versatilidade dele, né, Vini, mostra o quão inteligente ele é para jogar, né? No, no final das contas, ele é muito inteligente para jogar. O refino dele para receber no espaço, na zona que está mais livre, é, poucas vezes ele está sob pressão porque ele se movimenta muito bem, está sempre recebendo um espaço mais, mais vazio. Eu acho que isso é um ponto interessante de citar do Rodrigo, né? No final das contas, ele é um cara que entende muito bem o jogar futebol, né?
1: É, ele sabe jogar, é... E é curioso porque, assim, ele e ele é um cara que, que mesmo não jogando hoje numa... Assim, hoje, dá pra dizer que ele já está acostumado a jogar na direita, mas é, não é o, o ideal, digamos assim, para ele, mas mesmo assim ele se destaca e acaba forçando né o Ancelotti a utilizar como titular. Na fase de grupos o Real Madrid jogou a finalzinha na fase de grupos de um 4-2-3-1 com ele de 10. E aí, para mim, ficou muito claro que a ideia do Ancelotti era... É tentar glutinar maior capacidade de 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 qualidade, né, é, no 11 em termos ofensivos, né, Principalmente com, com o Benzema que naquele momento estava jogando bem. Então era, era, era uma ideia de tentar cercar o Benzema com bons jogadores e ter o Rodrigo facilita, porque ele é um jogador, que ele é um facilitador também, né. A gente fala muito do Benzema nesse sentido, mas o Rodrigo consegue facilitar. Ele é um jogador muito inteligente. É, ele consegue ler muito bem os espaços, ele consegue ler muito bem, tem uma grande visão de jogo, e tecnicamente ele é o cara que consegue oferecer os bons desmarques de ruptura, e desmarques, apoio é, né, enfim, domínios, controles, passes, então, assim, é um jogador completo e que tem o plus da mentalidade. Né? Muito jovem, como a gente já falou até no ano passado sobre isso, sobre como o Real Madrid, nessa campanha do ano passado, Estava dando cancha para a nova espinha do Real Madrid, que vai ser nos próximos anos, que é com Toma tá é, Rodrigo Vinícius Júnior. É, e agora ele está ganhando também essa experiência em Champions tipo, já com poucos anos né, de, de experiência né, na carreira. E isso é muito importante. Assim, é um, o Rodrigo vai ser um jogador é, de culto né, no grande cenário uhum. de
0: é, e, vai ser, e, na verdade, uma coisa que gera curiosidade é, certamente ele e, o Rodrigo, ele e o Vini vão ser a dupla da Seleção Brasileira nos próximos anos, com certeza. É, o próximo treinador vai ter esse trabalho de, não, não de encaixados, porque eles se encaixam muito fácil os dois juntos, já deu para ver isso no Real Madrid. Mas, como ele vai colocar, e ainda tem o Neymar para entrar nesse trio, que é, acho que, é a principal questão para esse, esse momento da Seleção brasileira. Mas vamos adiante, né? Acho que o Rodrigo já merece destaque inicial pelo momento que ele vive é, e em alguns momentos até deixaram de lado um pouco, obviamente, também pelo brilho que o Vini tem tendo nessa, nessa temporada, mas a gente vai ter aí junto nessas semifinais agora o reencontro, né? Entre Real Madrid e City e eu tenho a impressão, Vini, não sei você que se tivesse algum time para eliminar o City, é o Real. E se tem algum time que pode eliminar o, o, o Real, é o City. Não, via, não vejo, por exemplo, Inter e, e Milan é, neste momento. Pode ser que quando chegue na decisão, eu acho que é uma outra história, mas neste momento, semifinal, ainda em dois jogos, não vejo é, outra possibilidade. Para mim é um grande confronto justamente porque me parece que um é que consegue eliminar o outro e, e, e vice-versa de fato. São dois times que o jogo ele se encaixa entre aspas assim e, e, e de fato acho que não existe um grande favorito, mesmo que o City esteja jogando muito bem, mas o Real Madrid também tá jogando tão bem quanto
1: é, é, é realmente interessante porque é, a gente já falava quando surgiu esse, esse sorteio, né? Da chave que o lado onde estão Real Madrid e City era o lado muito forte, né? Era o lado das equipes é, mais fortes. da, da até em termos de de casca nos últimos anos na Champions como o Bayern né que estava nesse tava nesse grupo é, e eu concordo assim eu acho que o City é, ele pode não estar tá fazendo aquela temporada na Premier League em termos de domínio e em de domínio de domínio e ritmo de pontuação mas eu acho que o City o City ele ao longo dos anos e esse, até mesmo com os fracassos que foi é, tendo na Champions, ele foi ganhando experiência, né? E o próprio Guardiola na, no ano passado falou que o que o time viveu com o Real Madrid iria servir de experiência, né? porque o time jogou bem os dois jogos, né? Foi superior por boa parte dos dois jogos em termos de minutos, né? Os minutos, se for botar assim a régua, o time foi superior talvez em 80% dos, jogos, dos minutos e foi eliminado. né? É, por exemplo, o jogo da Ida, que jogou muito bem, perdeu, é, venceu por 4x3, e a sensação era quem realmente tinha vencido aquele jogo. É, então, hoje acho que hoje o City sabe melhor como jogar contra o Real Madrid, e tem hoje o Raul, né? que eu acho que é um jogador que, por os momentos em que o em que o City perdeu gols naquele final de jogo jogo da volta contra o Real Madrid no Bernabéu, ele é um jogador que pode ser diferencial, sabe, para marcar logo 2 a 0 e não dar chance para Real Madrid voltar pro, pro jogo, né? E enfim. E um outro fator desta vez é que o jogo vai, da volta vai ser noite-ride. Né? Então, eu acho que até o Real Madrid em si, para Real Madrid, isso eu acho que nem faz muita diferença. Eu acho que o Real Madrid já demonstrou em outros momentos que não sente o, 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 o estádio onde ele joga, por exemplo. Nesse mesmo ano, a gente viu isso. né? O Real Madrid tomou dois gols é, em dez minutos no Anfio e conseguiu virar o jogo e ainda ganhar com uma vantagem larga no né, jogo da volta. É, teve outros momentos né, contra, contra o Atlético, contra o Atleti, né, no, 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 no Calderon, por exemplo, que tomou 2x0 no início, depois conseguiu voltar para o jogo. Eu acho que assim, o Real Madrid não sente os, o ambiente. né? E é o que a gente já falava... É, é um grupo muito experiente, não perde a, não perde a calma, é, mas eu acho que esse ano, assim o City, para para mim, assim, já falei isso em outros momentos, ou talvez até no ano passado, vou falar esse ano, parece que para mim o City está tá preparado esse ano para ser campeão. Hum. E eu acho que eu consigo ver esse time, sim, conseguindo, dessa vez, eliminando o Real Madrid, num jogo muito. os duas eliminatórias muito equilibradas. Mas o que para mim hoje é um diferencial é que o time time, né, hoje o, o time do City, ele, é, ele consegue ser muito sólido é, na defesa é, e hoje tem no ataque o, o Haaland por mais que a gente fale que esse City é, seja o, o menos vistoso, né, do Guardiola nos últimos anos né, ele, ele até é um pouco mais previsível em termos de automatismo de bola, né, com a bola com dois jogadores que exploram muito ali entre linhas e aquele espaço do lateral zagueiro com, com esses cruzamentos, né é, buscando rala na área, enfim, é, com dois pontas bem abertos, tentando né, alargar bastante o adversário, justamente para gerar esse espaço entre o lateral e o zagueiro. Mas é um City que, sabe, é, consegue elevar o nível e que hoje, para mim, tem o é, que é necessário no Champions League, que era é ter contundência nas duas áreas. Né? Uh, hoje, a gente viu uma demonstração contra o Bayern, de um City que, por muitos momentos, teve que defender defesa posicional, e se defendeu bem, sofreu o um gol de empate é, num azar, né? que foi o pênalti ali do, do Akanji, de fato, um azar, a bola estava praticamente fora do campo, mas, e bateu na mão dele. É, o City demonstrou solidez sem bola, para defender o resultado. Né. Fora o jogo é, excelente de ida que teve, então, assim, o City está demonstrando também que um pouco consegue consegue ter um pouco de pragmatismo que nessas dessas competições elas são importantes acho que esse jogo vai ser muito equilibrado e, e para mim eu, né creio, tendo a crer que o campeão vai sair desse confronto
0: o até tem um detalhe né para esse primeiro jogo que é a ausência do militão né suspenso pelo pelo por cartões amarelos tá fora e, e esse ponto da contundência acho que é legal de falar porque o jogo contra o Bayern, bem como você falou, Viniel, é o, o Haaland chegando em vários momentos, até quando o time não estava tão bem, de repente o Haaland surgia. Tem a finalização, quase gol, aí tem o pênalti, óbvio, aí tem, enfim, o lance estava impedido, que aí o palmecano foi expulso aí por, por milímetros, ele estava por, por pouco tava impedido o Haaland, aí depois tem o gol. Numa, numa transição, então o, o, Real, o, o City ganhou muito, muito disso, é, o peso dessa ausência do Militão para o primeiro jogo, né pensando ainda mais na partida em casa, que para o Real Madrid tende a ser ainda mais importante, né Vini? o peso da ausência do Militão é, vai ser grande. né
1: É, esse peso vai ser importante, porque é o melhor zagueiro da temporada é, e é uma temporada em que Rudiger está está vivendo altos e baixos e o Alaba também não está vivendo seu melhor momento. Então, quem está se destacando muito na defesa, na defesa desse ano é, tem, sido, tem sido, sim, o Militão, o melhor, melhor zagueiro do Real Madrid na temporada e tem sido importante também porque cresceu muito com bola. Né? É, hoje ele é um jogador capaz também de fazer algumas inversões, é, o que é bem interessante. É, Para mim, é assim a ausência dele vai ser assim é, para mim ela vai ser sentida no jogo daí acho o Real Madrid talvez vai ter que lidar com começar tomando um gol porque é uma é uma defesa que é uma defesa miolo um de zaga, que não é tão sólido em si e, 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 e que o Rudiger e Alaba não estão sendo tão tão regulares e, e talvez até ser importante para o Real Madrid é, pensar no Nacho como talvez um titular, né? mas aí ao mesmo tempo o Real Madrid vai olhar para um outro problema que, que para mim parece muito evidente essa temporada, que é o Camavinga defensivamente como lateral esquerdo. O Camavinga que jogado bem com bola no Real Madrid como, como esse lateral esquerdo era né? uma função em que ele está sendo improvisado, mas defensivamente ele tem sido um algo e até mesmo no Mundial de Clubes, né, que para o Real Madrid é um nível mais baixo, a gente viu que ele ele sofreu em alguns, em alguns duelos e, e contra esse City que tem explorado tanto costas dos laterais e tem forçado erros dos laterais também deslocando eles de, de zonas, atraindo, é, eu acho que pode ser um ponto assim, sabe? Pode ser um ponto em que o City pode explorar, é, principalmente porque o City tem forçado, né, com esse sistema de, que é um sistema que, que tem dois, dois alas bem abertos, né, dois jogadores dos extremos bem abertos é, que forçam esses, essas situações de mano a mano. E, então, se somado a isso, a né, uma falta de, de solidez defensiva do Camavim como lateral esquerdo. Né, e aí a gente fica, fica expectativo para ver se o, o Mendy volta, ou se, o consegue, se o Nath joga como lateral, é, como lateral esquerdo. Eu acho que são pontos que o City pode explorar e somado a isso, é um City que ataca muito hoje pelos cantos e busca os cruzamentos. E aí na área, uhum. essa falta de contundência, não tem o melhor zagueiro no jogo da ida, que é o militão. Então, assim, vai ser um desafio muito grande para o ganhado do jogo da ida.
0: É, tô bem curioso. Acho que esse, esse pode ser um ponto da, da, da partida, justamente essa ausência do militão para o primeiro jogo, né? e aí, obviamente, para o segundo jogo, que aí vai ser noite rádio. Acho que esse, essa é uma diferença importante também em relação a a classificação classificação passada, porém acho por outro lado vai ser também um grande teste, né? Vini para para esse novo sistema do Guardiola em fase defensiva, no lado lado direito do time, né? Lado esquerdo de defesa, é, porque lado direito da defesa, né? Porque a gente vai ter aí agora um, um Vini Júnior ainda melhor do que foi na relação na temporada passada, né? E agora ele tem testado esse sistema com quatro defensores de origem né, apesar do Stones jogar de fato como um volante quando tem a bola e o Ake ser basicamente um lateral desde o início da temporada, é um grande teste que ele vai ter agora para enfrentar Vini, Benzema e, e companhia. Né?
1: É, vai ser um grande teste. Uh, o Vinícius Júnior, ano passado, ele, ele até meio que foi é, controlado na volta, né, na volta, porque na ida ele condicionou o jogo com o Fernandinho, né, jogando de lateral, de lateral. Uhum. Né, de lateral direito. E na volta, o, o, a, acho que o Alco já tinha voltado. E aí conseguiu manter é, o Vinicius Júnior controlado. Né? Mas é, hoje o Real Madrid tem muitas armas. Né? E aí conversa com quem estava falando do Rodrigo. Talvez não é hoje só mais o Vinicius Júnior né, e o Benzema. Acho que a temporada passada foi muito sobre eles dois. Mas só que esse ano... É, teve um início de temporada muito bom em termos de gols por parte do Federico Valverde, jogando como, como atacante, é, e agora a gente tem, nesse momento da temporada, o... muito bem. É, e aí, resta saber se o Raul Rodrigo vai ser o titular, ou se para esse jogo o... o Ancelotti vai utilizar o Camarinho como, como meio campista, ou o Tio é, e aí vai deslocar o Valverde para a direita. É, e... O Real Madrid, tem muitas, tem muitas armas, assim. Né? Porque o Valverde, jogando na direita, ele também é, um, é uma grande arma em termos de pressão alta. A gente sabe que times que pressionam é, o time, os times do Guardiola, muitas vezes também acabam sendo punidos, né? Porque é um time que consegue sair bem das pressões. Então, vai, vão ser duelos in, interessantes. É, eu acho que, eu, eu tendo a crer que, o, pelo, pelo momento do Real Madrid, é, acho que o Rodrigo começa como titular nessa, nessa reta final de temporada e aí é um problema mais que, que ganha que ganha o City né e até mesmo esse é, ao que a gente falou uh, semana passada não estava mas estava Gabi Mota, a gente falava da crescente na temporada do, do Benzema o Benzema nem fez um grande ano esse ano né? muitas lesões e até jogou mal realmente nessa temporada mas ele tem jogado bem nos últimos os últimos duas semanas últimos meses isso é bem importante para o. Sim, como foi o né, lado, onde ele marcou em todas as fases. E eu acho que vai ser uma arma realmente para esse sistema defensivo que é, meio que se ele deixou a desejar. Né, uh, e no seu europeus para a equipe do City.
0: É, e do outro lado, Derby della Madonina, né, o grande clássico de Milão, entre Internacional e Milan, vale lembrar, eu, eu volto a trazer essa, essa questão, porque a foto que todo mundo sempre compartilha para representar clássicos é esse é o abraço ali, é, é o estado próximo ali do Materazzi do Rio Costa, e do Rui Costa, isso foi justamente nas quartas de final da Champions 2004-2005, e os times voltam a se encontrar... Né, e, e os próprios times estarem em semifinal de Champions já faz bastante tempo, né? A Inter, por exemplo, desde o ano que foi campeã, né? 2009-2010, lá com José Mourinho. O Milan também já há bastante tempo sem chegar às semifinais. É um confronto que é bem interessante, Vini, não só pela questão do clássico, pelo tamanho, pela história dos clubes, mas também porque os dois eliminaram duas equipes muito fortes na competição, né? Tanto o Benfica quanto o Napoli. Quando sai o sorteio eram equipes que teoricamente estavam jogando melhor, mas no momento decisivo acabaram sucumbindo aí para as duas equipes, né?
1: É, exatamente. Isso vai ser um grande duelo. É, e assim, o Milan, nos embates recentes, ele não tem tido tanta sorte, né? Digamos, assim. ele não tá, ele está tá sofrendo com alguns, é, alguns é, enfrentamentos contra a Inter, né, que acabam favorecendo a Inter. que eu acho que foi o que, para mim, foi o grande ponto dessa classificação do Milan sobre o Napoli. O, o Napoli, ah, nessa temporada, é um time que con conseguiu dominar praticamente todos os times italianos, menos o Milan. O Milan foi um, foi um problema para o pro pro, pro Napoli, em termos de enfrentamentos. Né. Existiam ali alguns alguns mismatchs, que favoreciam é, o, o Milan. Né? Eu, acho, eu, eu gosto muito de simbolizar o um jogo da ida, que foi muito equilibrado e que o Napoli ganhou, mas que perdeu muito para o pro, pro Napoli algumas situações de jogo. O time venceu, mas na volta, o, o óbvio, né? um jogo muito atípico, né? ele não conseguiu golear. E nos dois jogos foi... foi, foi, foi é, foi contundente nos momentos que precisava e eu acho que a experiência também é, em Champions, né, o clube em si, acho que ela às vezes fala mais alto, como eu acho que acabou falando nesse caso. E, e recentemente os embates entre Milan e, 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 e Inter têm favorecido a Inter. Né? Inclusive logo que eles retornam né, da Copa do Mundo, a Inter derrota o, o Milan né, uh, e o Milan começa mal né, esse retorno e é o que força o a, a, a força o Pioni a mexer no sistema, fazer ajustes e fazer o Milan voltar a jogar muito bem na temporada, e que está muito relacionado com o momento que o time vive hoje. Então, eu acho que é um Milan que hoje conseguiu é, ajustar muito a sua defesa, que era importantíssima, que era chave é, para esses é, para esses embates contra contra o contra o Napoli. É, Hoje a gente vê um time do Milan que consegue jogar agora com o Ben jogando um pouco mais à frente. Né? Às vezes com o e o Tonalho jogando um pouco atrás. Então, é um Milan que mudou alguns pontos e que eu acho que vai ser muito importante é, da gente ver isso funcionando contra a Inter. Porque a Inter, ela ela lidou com, com, com o Benfica no jogo da ida é, muito bem é, saltando as, as, as pressões do Roger Schmidt, né? as pressões do time do Benfica, é, que é um time que pressiona muito bem e, e, o, e a Inter é um time que consegue sair muito bem é, das pressões porque tem muita qualidade, né? os três zagueiros são, jogam muito bem com a bola, o Bastoni tem vivido um momento assim, espetacular na temporada e, e tem outras armas no, no centro-campo, né? como o Barella é, como o Brozovic que são jogadores capazes de castigar é, times que pressionam alto pressionam no campo contrário e o Milan buscou esses, esses ajustes em pressão com o Benassa jogando mais à frente, então isso vai ser muito interessante ver como que vai funcionar, porque os embates recentes favoreceram a Inter, mas é, agora é um Milan um pouquinho mais diferente é um Milan que às vezes pode é, utilizar um sistema com três zagueiros, pode utilizar o sistema é, antigo com, com os três meias né, 4-2-3-1, ou pode usar é, um sistema com 4 3 2 3 1 com três interiores, mas aí com o Benassa está jogando um pouco mais à frente. Né? Além de ter, é, de ser agora um time muito ameaçador também em transição. A gente viu isso nas quartas. Né? E, 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 e até nas oitavas contra, contra o Tosner. Um time que ameaçava muito em transição e aí tinha muita importância do Rafael Leão é, uhum. nesse, nesse tipo de jogado. Né? Sendo também esse cara para... É, complementar muito no ataque com o Theo, com o Theo Hernandes. Né? O Theo Hernandes também tem vivido um grande momento na temporada, que é ele jogando um pouco mais por dentro e o Theo fazendo o corredor por fora. Então, assim, é um Milan que tem reagido na temporada contra um Milan que também, contra um como a Inter também, estava mal, mas que nos embates recentes com o Milan tem, dado, tem se dado a melhor. Mas agora é um Milan com ajudes. Eu quero ver, vai ser bem interessante para ver como é, que, como é que a Inter vai, vai se portar diante disso.
0: É porque, uh, e dentro disso, acho que a gente pode olhar primeiro por esse lado do Milan que você estava trazendo. Acho que o grande ponto é conseguir deixar Rafael Leão o mais confortável possível, como foi nesse jogo contra, contra o Napoli, principalmente a volta, né? Que se teve aí transições e, e o pênalti o, o gol, na verdade, que ele puxa o contra-ataque praticamente da, do seu próprio campo inteiro, atravessa com facilidade, passa pela marcação e, e toca para o é é muito interessante é, para esse lado do Milan para uma defesa. Eu acho que o grande ponto aí, né, Vini, é como o Rafael Leão vai conseguir sobressair sobre uma defesa que tem sido muito sólida, né? Apesar do jogo de hoje contra o Benfica ter sido jogo à parte, sofrer três gols, né? um empate em três a três, mas aí eu acho que muito pela questão da pressão do Benfica. O jogo já estava mais ou menos decidido, tanto é que os últimos dois gols foram ali aos 90 e, e aos 93, né? Da equipe do Benfica, mas é. Como fazer com que Giroud consiga segurar zagueiros e dar espaço para o Rafael Leão chegar bem no ataque? Né?
1: É, o Rafael Leão vai ser muito importante nesse duelo, justamente porque, ah, querendo ou não, vai se tratar de um duelo de, de, de estilos, né? em termos de ataque e defesa. Porque a Inter vai ser um time que, que vai ter a bola, é um time que gosta de sair jogando sempre, e é um time que é, vai ter o controle... Na é, bola e até chegar ataque, até nos, nos métodos finais, para tentar dinamizar, é, tentando envolver os atacantes. E, enquanto que o Milan vai ser esse time do, do proteger o espaço, de buscar ameaçar em transições, e nessas transições o Rafael, vai ser, o Rafael Leão vai ser importante, porque ele é o principal cara nesse, 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 nesse tipo de jogada, né? seja conduzindo, seja também porque está mais próximo de um jogador que conduz muito bem em velocidade que é o Theo Hernandes, é... e também um terceiro ponto que para mim vai ser muito importante, vão ser os embates individuais com... contra o próprio Danfos, né? que eu acho que se a gente pode apontar um... assim, uma... uma debilidade defensiva do... da Inter, eu acho que é o Danfos, que é também, por outro lado, um ala muito ofensivo, né? é um ala que busca ser muito acionado já na zona de, de extremo mesmo, e, e vamos ver que tipo de ajuste a Inter pode fazer né? porque embates entre Danfors e, e, e Rafael Leão é, eu acho que tende hoje por, por um momento até na temporada Rafael Leão ser determinante nesse sentido, é, Brahim Dias também eu acho que é outro cara que pode ser importante o Giroud é um cara que pode não marcar gols mas ele é muito importante nesses embates físicos contra zagueiros né? é um cara que consegue jogar muito bem de costas né? e fazendo o pivô, oferecendo o desmarque, colocando o jogador que veio da segunda linha é, habilitado para já finalizar, né, chegando, chegando de trás. Então, mas eu acho que o Rafael Leão, justamente por fazer essa dupla, essa dupla com o Theo, é, para mim ele vai ser um jogador decisivo assim, do duelo. E é um jogador que pode é, condicionar sim, a semifinal, justamente porque ele vai enfrentar o jogador mais fraco defensivamente, da Inter, que é, o, que é o, o ala direito ali, que é o Dunford.
0: É, e esse é um ponto importante, sim, porque a gente fala muito do nível do Vini, nível do nível, obviamente, do Haaland, do Mbappé, esses caras, mas tem outro jovem, que é o próprio Rafael Leão, que tem contrato só até o meio da temporada que vem, né, tá em processo de renovação ou não com, com o Milan, tá um processo mais complicado, que tá jogando muito desde a temporada passada, foi o melhor jogador do campeonato italiano, temporada passada, esse ano segue sendo uma peça-chave para a equipe do Milan e do outro lado, né, falando em atacantes ainda, Vini, a gente tá, fala de um Lautaro que a Copa foi horrível, muito ruim, mas o pós-Copa dele no clube é muito bom, né? Tanto que ele tinha perdido a vaga por um período, aí depois retorna, vira titular mais frequentemente, aí a, a disputa no final dos contos vira Lukaku o Dzeko lá na frente, com o Dzeko ganhando titularidade, depois o Lukaku, mas é, é no Lautaro Martinez que a esperança sempre foi depositada e, e o pós-Copa dele é muito bom na equipe da Inter. Né?
1: É, o, o pós-Copa dele fez bem é, em termos anímicos, né? E como um título muitas vezes é, faz a diferença, né? Para a confiança, né? Ele jogou muito mal, ele jogou com, na Copa, né? Com a confiança é, claramente abalada na Copa do Mundo. É, não fazendo até mesmo coisas básicas que consegue fazer mas voltando na Copa ele tem jogado muito bem e foi importante porque o Lukaku já vinha jogando, é, vinha de uma lesão primeiramente e também não vinha jogando bem né? tanto que a Inter é, consegue ter um um, um, um parceiro o Lautaro que que é no próprio Dzeko né? que, tentando emular coisas que o Lukaku é, fazia, principalmente jogando de costas e e, e, e o Lautaro, ele é, ele é esse cara que ele precisa de um outro jogador, né, um outro atacante, para complementar é, esse, esse atacante dinâmico que ele é. Né? Ele é um atacante bem interessante, assim, porque ele é um cara que precisa muito do 9 ou de um outro jogador para poder ser é, dinâmico no ataque. Então, vai enfrentar uma defesa que cresceu muito recentemente, nos últimos meses nos últimos três meses da, da da equipe da defesa do Milan, o Milan tem defendido muito bem, tem sido muito sólido e o manhã também é, tem feito atuações é, muito boas, né? E foi foi inclusive determinante nos jogos das quartas contra o Napoli. Então, por isso que eu acho que assim vai ser um duelo muito equilibrado. E eu e eu acho tendo a, tendo a crer, que vai ser um duelo de assim de de ser decidido talvez nos, nos pênaltis ou vai ter talvez um placar baixo é, no agregado, porque eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, porque a gente consegue ver nos dois né, nos dois times é, aspectos onde um pode conseguir emular o outro, onde um pode é, aproveitar uma debilidade defensiva do outro, isso vai ser bem interessante. O Lautaro vai ser muito importante para essa resposta é, defensiva que o Milan teve nos últimos meses.
0: Eu não vou fazer aqui a gente dar já os palpites, porque vamos esperar o Gabi Mota voltar e, e mais próximos dos duelos, que são agora para maio ainda, né? Então a gente tem praticamente aí mais duas semanas até o início da, da fase de semifinal e aí a gente começa a dar uns palpites do que esperar para esse confronto, para ver até se não acontece alguma lesão, algum jogador fica de fora. Tomara que não, né? Tomara que a gente veja os times mais completos possíveis, mas por isso que a gente vai esperar um pouquinho para trazer os nossos palpites aqui junto com a Onexbet, que é a casa de apostas que está junto com o Futuri em todos os nossos conteúdos. Vini, voltamos na semana que vem, aí a gente fala um pouco mais dos outros campeonatos, porque Napoli, por exemplo, foi eliminado, mas está em vias de confirmar o título italiano. Na Inglaterra, pegando fogo, o campeonato inglês, né o City chega na semifinal e agora está só quatro pontos do Arsenal, sem contar que tem um jogo a menos e um confronto direto em casa. Então, talvez consiga aí, nessa reta final, passar a equipe do Arsenal, a gente vai falar sobre isso. Na Alemanha, só um pontinho do Tuchel na frente do Borussia Dortmund. Na, na Espanha, aí sim, o Barcelona ainda num, num ritmo meio melancólico, mas ainda à frente. Aí, né, na França também, é, o PSG na frente, mas mais questões externas do que, do que internas, questão do Messi ficar ou não, se vai para o Barça, enfim, tem bastante coisa para a gente falar nas próximas semanas. Valeu, Vini, até semana que vem.
1: Uh, então, tá, Gabi, foi um, foi um prazer. É, semana que vem a gente vai poder debater bastante, realmente, muita coisa sobre essa reta final de, campeonato, de campeonatos né, na, na Europa. Tem muita coisa para poder abordar. Enfim, tem até algumas surpresas de times que não são tão... É, tão comuns a gente ver na Champions League, mas acho que são chances reais de ir para a Champions também, como o Union Berlin na, na Alemanha, a Real Sociedad ou o Betts na, na Espanha. Enfim, tem muita coisa para a gente poder debater, até mesmo o grande momento que vive agora o, o Atlético de Madrid, para tá final de temporada com o Griezmann voando. Enfim, foi um prazer estar tá aqui e até a próxima.
0: Então, futeboleiros e futeboleiras, obrigado a todos que acompanharam a gente mais um Código Euro. A gente volta na próxima quinta-feira no seu agregador de podcast favorito. Então, um abraço e até a próxima. Valeu, tchau.